0: Señor, te damos gracias por este tiempo, porque tú eres bueno, porque nos has hecho bien, Señor, porque nos has bendecido. Nos preparamos, Señor, para darte la honra y la gloria y hacer memoria de ti, de lo que hiciste en la cruz, Señor, por nosotros. Señor, queremos que bendigas la, el pan que vamos a usar para simbolizar tu cuerpo, pero sobre todo, Señor, nuestras vidas. Al hacerlo, podamos entender a profundidad, Señor, lo que hacemos. Bendice el pan, bendice nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, déjame un poquito introducirte en el sermón, hemos venido predicando sobre la fe en la gracia de Dios y cómo con la fe en la gracia de Dios vamos y peleamos la batalla de algunas cosas que nos suceden en nuestra vida, que nos asedian, algunos pecados que están ahí, <coughs> asediándonos, estamos sobre nosotros y cómo vamos a pelear esta batalla y tomar la victoria, vencer, porque además esta victoria ya está en la cruz, Cristo venció, llevó nuestras enfermedades, nuestras transgresiones, todo y lo clavó en la cruz. Entonces, ahora, ¿cómo nosotros hacemos una crónica de esa victoria? ¿Cómo nuestra vida va haciendo y va relatando estas eh, eh, luchas y batallas que tenemos a lo largo de nuestra historia aquí, a lo largo de nuestra peregrinación en este mundo? Y vamos terminando la victoria que Cristo tuvo en la cruz y en el sepulcro. Bueno, pues hoy vamos a meditar sobre los silencios de Dios. ¿Cómo voy a, a vivir los silencios de Dios con la fe en la gracia de Dios? Sí. Porque hay tiempos en los que parece que Dios no escucha? Hay tiempos en los que parece que clamamos y clamamos al Señor y parece que nada sucede, que hay un silencio de Dios. Y esos silencios de Dios, pues a veces nos traen angustia, nos traen tristeza, nos traen pesar, a veces desesperación. Entonces, ¿cómo es que con la fe en la gracia de Dios, esta gracia que Dios derrama todos los días, esta misericordia que es nueva cada mañana, voy a vencer estas cosas? Y ese es el sermón de, de, del día de hoy. Los Viviendo los silencios de Dios con la fe en la gracia de Dios. Y quiero que escuchemos eh, al salmista cómo lo hace. Ese es David escribiendo y derramando su alma al Señor porque siente que Dios no lo escucha. Ahora, vamos a ver los silencios de Dios en, eh, de, en diferentes aspectos de nuestra vida. No siempre quieren decir lo mismo, no siempre están en la misma circunstancia. Aquí vamos a ver un lamento, pero a veces los silencios de Dios tienen que ver con una cuestión de disciplina. A veces tienen que ver con una cuestión de edificación y a veces tienen que ver con una cuestión de misericordia. Va a depender mucho de en qué momento estemos viviendo para que podamos entender e interpretar estos silencios que Dios tiene con nosotros. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está guardando silencio? ¿Qué sucede mientras yo estoy clamando y Dios se está escuchando? Y no, parece ser que no pasa nada, parece ser que no sucede nada. Bueno, pues vamos a empezar de la mañana con este salmo. Y vamos a desarrollar dentro de los silencios de Dios eh, con algunos personajes de la Biblia. Hoy, eh, tengo varios, no sé si nos alcanza el tiempo para desarrollar todos. Si no, podemos hacer una parte este domingo y la siguiente parte el siguiente domingo. Pero vamos a empezar, ¿cómo hay estos silencios de Dios en la vida de David? También lo vamos a ver en la vida de Abraham, en la vida de Moisés, en la vida del apóstol Pablo, en la vida del apóstol Juan. ¿Cómo se dan estos silencios y cómo interpretan ellos el silencio de Dios? Y dice así el salmista y se plegaría pidiendo ayuda en la aflicción. Al músico principal, Salmo de David. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejo en mi alma, con tristeza en mi corazón, cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová, porque me ha hecho bien. Hermoso salmo. Y ahí se ve cómo está David derramando, derramando su espíritu, derramando su alma y clamando al Señor. Y es interesante ver cómo hay un silencio, porque David le dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Está viviendo una etapa en su vida dolorosa, de aflicción, y parece ser que el Señor no obra, no escucha, no está pasando nada. Y bueno, hoy vamos a ver cómo es que hay que vivir con fe en la gracia de Dios estos tiempos. Cómo lo hace el salmista, y el salmista nos va a dar un ejemplo de lo que él está viviendo y cómo lucha con esto eh, en su día a día. Muchos de nosotros hemos experimentado eh, Igual que el salmista estas sensaciones En algún momento de nuestra vida Hemos clamado y hemos le, le hemos dicho al Señor ¿Hasta cuándo Señor? ¿Hasta cuándo? Si el salmista David eleva una plegaria pidiendo ayuda en la aflicción Y bueno ¿Cómo es que el salmista Pregunta? La pregunta es importante porque la pregunta es ¿Hasta cuándo Señor? Lo hace varias veces ¿Hasta cuándo? El énfasis está en, la, en el poder de Dios, en la soberanía de Dios, en la magnificencia de Dios. Porque aunque la pregunta eh, trae una connotación de reclamo, la pregunta también trae una connotación de exaltación de Dios. Dice, eh, ¿hasta cuándo? ¿Por qué? Porque la pregunta no es, podrás Señor ayudarme en estos momentos?, ¿O querrás ayudarme en estos momentos? Podría haber preguntado el salmista así, ¿no? Señor, ¿hasta cuándo dice? Quiere decir que el salmista tiene en su mente que Dios quiere y puede bendecirlo. Por eso la pregunta está formulada de esa manera. ¿Hasta cuándo? Pondré consejo de mi alma. Bueno, el salmista está reconociendo que Dios puede bendecirlo. Y entonces se pregunta, si tú puedes bendecirme, o sea, no es, no, es, no es si puedes, es tú puedes bendecirme. Se acuerdan como el padre del hijo endemoniado llegó con los discípulos y no pudieron expulsarle al demonio. Y entonces llega Jesús y le dice, Viclen con tus discípulos y no pudieron expulsar al demonio. Quiero ver si tú puedes. Y Jesús se ofende y le dice, ¿Cómo que si sí puedo? Bueno, el salmista no pregunta si puede. Él sabe que puede y le dice, ¿hasta cuándo, Señor? Y luego también tenemos la parte donde el leproso le dice a Jesús, si quieres, puedes sanarme. ¿Y qué le contesta a Jesús? Si sí quiero, sé sano. Y esto está en la mente de todo cristiano, todo, todos los que hemos experimentado el poder y la gracia de Dios... Porque sabemos que Él puede y quiere bendecirnos. Como le dijo al Padre del Hijo de Monedo, ¿cómo que si sí puedo? Claro que puedo. Y como le dijo al, a, al, al leproso, si ¡sí quiero. Entonces Dios quiere y puede bendecirnos en esos momentos de aflicción. Por eso el salmista, conociendo a David, conociendo el poder de Dios, su misericordia, su soberanía, le dice, Señor, ¿hasta cuándo? Yo sé que tú quieres, y tú puedes bendecirme. Por eso la, la angustia. Señor, ¿qué está pasando? Pero meditemos un poquito más sobre el Salmo. Dice sí para que veamos cómo el salmista, dentro de la misma pregunta, hay sí un sufrimiento, y nos enseña el mismo Salmo a llevar estos tiempos, a estos tiempos de angustia que vamos a vivir. Dice así, ¿Hasta cuándo pondré consejo de mi alma con tristeza en mi corazón cada día? Sí, primero le pregunta, ¿me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Pero fíjense bien lo que dice aquí. ¿Hasta cuándo pondré consejo en mi alma con tristeza en mi corazón cada día? Y luego más adelante dice así, en el 3, mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. ¿Qué está pasando aquí, hermanos? Y este es un gran ejemplo que nos da el salmista que nos puede pasar a nosotros. Ahí le está pasando. Él está clamando a Jehová, clamando a Dios, porque sabe que puede y quiere bendecirlo, pero parece que no está sucediendo. Entonces él dice, ¿hasta cuándo? Yo sé que tú quieres y puedes. Pero fíjense esta parte del salmo que nos puede pasar a nosotros como le pasó al salmista. Y esto es peligroso, muy peligroso. El salmista dice: ¿Hasta cuándo pondré consejo de mi alma? Con tristeza en mi corazón cada día. Y esto es peligroso, hermano, porque lo que está haciendo el salmista es empecinarse consigo mismo estar mirándose internamente y estar tratando de consolarse él mismo con su alma, dice. El consejo de mi alma, y eso es peligroso, porque, porque si tú en una situación de aflicción estás, piense y piense y piense, y tratando de resolver con tu mente y con tu corazón la situación que estás viviendo, es muy peligroso. Porque el samista mismo lo dice, hasta cuándo pondré consejo de mi alma con tristeza en mi corazón cada día. Porque la tristeza te lleva a más tristeza. A más tristeza. A una depresión, incluso a inanición, A una situación de ya no querer más. Cuando pides consejo a tu alma. A ti mismo. Porque recuerda que el corazón es engañoso. El corazón es engañoso. De ahí emanan muchas cosas, muchos pecados. Entonces el salmista entra en una situación en la que él dice, ¿Hasta cuándo voy a estar yo mismo peleando con esto? Y luchando contra esto. Y pidiendo consejo a mi alma. Dice con tristeza en mi corazón, cada día. Y luego dice, alumbra mis ojos, porque el salmista sabe perfectamente que el Señor está ahí, que no lo ha abandonado. David lo había visto a lo largo de su vida, la fidelidad de Dios, el poder de Dios, pero esta situación le había nublado la vista y su realidad no era la realidad. Vivía su propia realidad, porque estaba empecinado consigo mismo, pidiendo su consejo a su alma. Y su vista se nubló. No veía realmente el poder de Dios. No veía que en, el, en la prueba el Señor da, ¿qué? Que no nos prueba más allá de nuestras fuerzas y que da la salida. No la veía, porque estaba empecinado consigo mismo, con, pidiendo consejo a su alma. Con tristeza dice, cada Y eso hacía que no viera bien. ¿Hasta cuándo pregunta? Es una pregunta que si bien presenta un cuestionamiento, también una exaltación. Yo sé que tú puedes y quieres. Y hermano, esto es algo que el salmista nos enseña porque tenemos que ver cómo cuando tenemos una situación así y estás en la noche durmiendo y pensando y pensando y pensando como dice aquí, consejo en tu alma, en ti mismo. ¿Y cómo lo voy a resolver? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué va a pasar? Dice, con tristeza cada día. No tiene que ser así. Tienes que pedirle al Señor que alumbre tu vista. Que quite ese pelo ese que está, se está poniendo a través de la misma aflicción que no te deja ver con claridad la realidad de que Dios está ahí. Perfeccionando su poder en ti. Pero hay un silencio que el salmista no alcanza a entender por la misma aflicción. Pero dentro de todas esas aflicciones, el salmista dice, alumbra mis ojos. Sé que estás aquí, pero hazme sentirlo. Sé que tú quieres y puedes, pero dile a mi corazón que ahí estás y que me estás acompañando y que estoy en el hueco de tu mano y que si voy a pasar esta prueba que sea de tu mano. Como le dijo Moisés, Señor, si no vas a ir con nosotros, déjanos aquí. Y uno sabe que el Señor va delante de nosotros, abriendo puertas, abriendo caminos, acompañándonos en la batalla. Pero a veces la aflicción no nos deja sentirlo y no nos deja verlo. Por eso dice el salmista, alumbra mis ojos. Porque sé que hay una verdad, sé que hay una realidad que no estoy percibiendo, pero sé que ahí está, solo quita el velo de mis ojos para poderte sentir. Y eso me lleva a la alabanza que cantamos, que es hermosa, de Dios está aquí. Lo puedo sentir en este momento. No lo puedo ver, pero lo puedo sentir. Y eso es lo que muchas veces pedimos cuando clamamos de esta manera en esos silencios que pasan en nuestra vida, los silencios de Dios. <tose> Hay un silencio de Dios que el salmista percibe como largo y pesado. Pero nosotros tenemos que confiar como el salmista lo hizo. Porque, ¿qué sigue? Después, que dice el salmista? Dice, mira... <tose> Respóndeme, oh, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Porque sabe que esa cosa te puede llevar cada vez más y más y más profundo y más abajo. Para que no diga mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Y luego aquí está la fe en la gracia de Dios. Mas yo en tu misericordia he confiado. Y fíjense en el tiempo del verbo, he confiado. Fue un pasado eh, presente, ¿no? un pasado perfecto, he confiado. O sea, lo he hecho y lo sigo haciendo, pero ahorita ayúdame porque es mi vista nublada. Pero él dice, y ve esa misericordia del Señor fiel, mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Wow. Hermano, este es un mensaje hermosísimo. ¿Por qué? Porque dice que se alegrará en qué en mi salvación. ¿Qué está diciendo aquí? Tú y yo, que hemos sido llamados conforme al propósito del Señor, y hemos venido a los pies de Cristo, se nos ha concedido la salvación. Se nos ha dado en Cristo Jesús. Y lo que dice el salmista aquí es OK, no alcanzo a ver, por favor, alumbra mi vista. Quita esa neblina a través de la aflicción que no me deja ver la salida. Esa puerta que está ahí, que tú dices que está ahí tú eres fiel. Y tú estás junto a mí, llevándome en el hueco de tu mano. Dice, pero yo en tu salvación he confiado. Él va y lleva todo pensamiento cautivo a Cristo, como decimos. Todo lo que está ahí luchando y pensando, dice, ok, tú me has salvado. Y ahí llevaré mi pensamiento. Dice, mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación recuerdas el pasaje en Efesios 6 que habla de la armadura de Dios y dentro de esa armadura dice que nos pongamos en la batalla hay batalla, hay batalla espiritual dice que nos pongamos el yelmo de la salvación, de salvación. es un casco ¿Y ¿qué está diciendo? lo mismo que está diciendo aquí David porque al ponerte el yelmo de la salvación lo que está diciendo es que te goces en la salvación mi corazón se alegrará en tu salvación, entonces que tu mente, tu pensamiento esté en lo que Dios te ha hecho, en lo que Dios nos ha dado que nos ha dado lo más precioso a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna y a nosotros se nos ha concedido tener esta salvación tan grande, tan grande y entonces lo que hace el salmista es llevar este pensamiento pesimista, es llevar este pensamiento terrible que está sintiendo toda la angustia y la lleva al grado de decir, pero yo en mi salvación me gozaré. Le pone una contraparte a la, a, 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 a la angustia, y la contraparte es la salvación en Cristo, el amor de Cristo en la cruz por ti y por mí. Y ahí es donde empieza a encontrar gozo el salmista. Y eso es lo que tenemos que hacer, llevar todo pensamiento cautivo a Cristo, es que cuando vienen estos pensamientos, con los contrarrestes, con lo que el Señor nos ha dado, que es mucho más grande que cualquier cosa que pudiera haber en este mundo. Como dice el apóstol Pablo, las aflicciones de este mundo son pasajeras, leve tribulación pasajera, porque Él tiene en su mente la salvación. Y así cada uno de nosotros tenemos que tener en nuestra mente la salvación del Señor. Cada vez que sientes una aflicción, ve ese pensamiento a Cristo lleva, ponte el casco, el yelmo de la salvación y medita sobre lo que Cristo ha hecho por ti y por todos aún en la muerte misma Dios ha sido bueno y esta es parte de lo que el salmista nos enseña a través de este silencio de Dios que está viviendo en su vida cómo luchar con ese silencio reconociendo la fidelidad de Dios reconociendo lo que ya ha hecho y Él espera en el Señor en su fe, espera en fe en esta gracia que se da derramada. Y luego tenemos dentro del mismo proceso de la vida de David, otro suceso y otro silencio que vive David. Hay muchos en la Biblia y quiero que poco a poco vayamos viendo estos silencios que Dios tiene en nuestra vida y que podamos a través de eh, meditar en la Escritura, a través de en el, meditar en el Espíritu, ¿qué nos quiere decir Dios con los silencios? ¿Qué está pasando? Tienen un por qué y un para qué. Y ahorita vamos a meditar por eso. Pero primero quiero que vayamos a otro silencio que vive eh, el salmista, lo que vive David. Y es un silencio que Dios le da, pero aquí tiene otra connotación. Aquí no es una cuestión de perfeccionar su fe, de poner a prueba y pasarla por fuego y refinarla. Aquí es una situación, hay un silencio por un pecado. Hay un silencio porque una desobediencia. Hay un silencio por no llevar los estatutos del Señor correctamente. Y David va a sentir un silencio que le va a partir el alma. De la misma manera que aquí David dice, ¿hasta cuándo? David va a mencionar también esto que dice, y que es algo eh, que nos mueve y que nos hace simbrar. David le va a clamar al Señor y le va a decir, contra ti solo he pecado. Devuélveme el gozo, el gozo de mi salvación. Esta salvación en la que está el que él tiene en mente en este salmo, esta salvación que le está ayudando, este gozo de su salvación, que le está ayudando en una lucha contra el pesimismo, contra la depresión, contra la tristeza, contra todo lo que está viviendo en este silencio de Dios, ahora ya no lo tiene. Esa herramienta ya no siente David que la tiene para luchar contra este silencio de Dios. Pero ahora la consecuencia de este silencio es el pecado de David. Aquí no. Aquí está siendo formado como un varón del Señor, como muchos de nosotros. Pero su arma y su herramienta dice que me gozaré en mi salvación, en el gozo de mi salvación. Y después David va a clamar en otra parte de su vida que va a decir: Señor, devuélveme el gozo de mi salvación. Y esto es por qué. ¿Por qué escucha este silencio? Quiero que vayamos a 2 de Samuel capítulo 12 del versículo 13 al 18 y dice así entonces dijo David a Natán pequé contra Jehová y Natán dijo a David también Jehová ha remitido tu pecado no morirás mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová el hijo que te ha nacido ciertamente morirá y estamos hablando del pecado de adulterio que cometió David conocemos la historia de que David no fue a la guerra, ahí se quedó, sin hacer nada, Adolgazán. y sale a la ventana, ve una mujer hermosa, la desea, la codicia, la hace suya, cuando ella ya tiene esposo, manda a su esposo al frente de la guerra, muere, y de esta relación de adulterio, surge un hijo, y Jehová le manda un mensaje, a través del profeta Natán, y le dice así, eh, y, Jehová, y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño. Y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y el séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí. Cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. Cuanto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto. Y bueno, conocemos la historia de que David se levanta a comer. Pero lo que tenemos que resaltar aquí es este silencio que Dios hace con David. Le dice a través del profeta Natán, habla con David y le dice, hiciste mal, pecaste. Pero no vas a perder la salvación reinado te conservaré en el reinado pero el niño no te lo voy a dejar punto y aquí dice la historia que David por siete días clama al Señor postrado en la tierra sin comer, ayunando derramando su corazón y lo que escucha es un silencio no hay contestación de Dios no pasa nada y el niño muere. Él vive este gran silencio de Dios. Pero él sabía que había pecado. Y por eso le dice, Señor, devuélveme el contra, ti. Solo he pecado, devuélveme el gozo, el gozo de mi salvación. Ese gozo que le había ayudado en otra situación de otro silencio de Dios, en el que estaba viviendo una fuerte depresión, una fuerte tristeza, y que decía, ¿hasta cuándo vas a esconder mi rostro? Esa salvación, ese gozo de salvación que lo había fortalecido en otro momento, ahora ya no lo tenía. Yo ahora escuchaba un silencio que le partía el alma de parte de Dios y le dice, Te reconozco mi culpa, reconozco mi pecado, devuélveme el gozo. Y esto es importante para nosotros, hermano, porque nosotros en algún momento de nuestra vida vamos a vivir estos silencios de Dios. Y tenemos que analizar... ¿Qué está pasando en ese silencio? ¿Por qué ese silencio? Como David en algún momento lo sintió, era, tuvo que pelear batallas tras batallas, ser perseguido. Realmente estuvo sufriendo todo el tiempo. Recuerden el Salmo 23. ¿Cómo clama al Señor? Y cómo dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Pero toda esa confianza, por pecado, se le había quitado. Y ahora escuchaba un silencio que le partía el corazón y entonces eso que merece a mi vida cuando yo tengo un silencio de Dios yo puedo meditar sobre el Salmo 3 y decir Señor ¿hasta cuándo? tú quieres y puedes pero mientras tú actúas, mientras tú en tu sabiduría y en tu tiempo perfecto obras, yo me voy a consolar con el gozo de mi salvación pero si tú no estás en los lineamientos del Señor y estás pecando, y viviendo una vida pecaminosa, pregúntate ¿por qué es el silencio? como lo hizo David no te voy a conservar el niño, le dijo Dios. Y siete días escuchó un silencio. Yo imagino que escuchó los gritos del silencio porque se derramaba su alma allí. Y entonces reconoce que había pecado. Y a veces nosotros en nuestra vida escuchamos silencios, pero nos tenemos que preguntar, hermano, ¿cómo estoy viviendo mi vida en Cristo? ¿Cómo estoy viviendo mi vida en el Señor? ¿Por qué escucho este silencio? El Señor me está diciendo algo a través de este silencio. ¿Será que no estoy viviendo una vida santa? ¿Será que no estoy viviendo una vida conforme a los principios del Señor? ¿No soy un varón conforme al Señor? Y entonces el Señor hace un silencio. Y por más que clame, ¿no sucede nada? Y este pasaje es importante, hermanos, porque, miren, yo he escuchado muchas veces que entre los cristianos decimos que se dice mucho... Eh, que no preguntemos el por qué, sino el para qué. ¿Sí? Decimos eso. No preguntes el por qué, sino el para qué. Y lo entiendo. Y tiene cierta razón ese, ese, esa frase. Porque esa frase está dicha en un sentido, en un contexto de no reclamarle a Dios. De no reclamar, de reprocharle a Dios. ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Es un sentido de reproche. Y sí no le puede decir la vasija de barro al alfarero, ¿por qué me formaste así? Porque Dios es soberano y así lo quiso. Punto. Y ni siquiera nos tiene que dar explicaciones. Y en ese contexto está bien, no te va a dar explicaciones el Señor, el alfarero al barro. Pero en el contexto en el que Dios nos dice el porqué, qué, si sí es importante saber el por qué... ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué Dios ha quitado su oído de mi, de mi oración? ¿Por qué Dios ha quitado su mirada de mi rostro? ¿Por qué no resplandece sobre mí? No en un sentido de reproche, sino en un sentido de la necesidad de saber el motivo de que el Señor quiere trabajar conmigo. No le preguntes a Dios el por qué, sino el para qué. Está bien. No tienes por qué reprocharle a Dios. Pero sí es importante que sepas el porqué y para qué están pasando las cosas. Como Natán le dijo a David, esto te va a pasar porque has cometido adulterio. Ese es el porqué. Y aún así él quiso intervenir por el niño y el Señor le dijo no. Es importante que nosotros sepamos en nuestra vida los porqués y los para qué. Los dos son importantes. Ya reitero, no en un sentido de, de, de reclamo, no en un sentido de reproche, porque no te va a contestar y no tiene por qué hacerlo. Pero en un sentido de necesidad de saber por qué. Y Dios se va a encargar de que sepas por qué. ¿Por qué te está pasando? ¿Y qué es lo que quiere? ¿Y para qué? ¿Y hacia dónde te quiere llevar? Y tienes que anhelar el saberlo. Escuchábamos hoy, dentro de estos por qué es y para qué es? Si tú me preguntas, si David hubiera preguntado al Señor, Señor, ¿por qué no me vas a dejar al niño? Pues, claramente le dijo, ¿por qué? Por lo que hiciste, por todo el terío. Ese es el por qué. ¿Y el para qué? Para que conozcas el poder del Señor, y te humilles ante Él. Más antes, dice Romanos 9.20, ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro aquel que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Por supuesto que no. Pero desde la perspectiva divina, el por qué es importante. Viniendo de Dios a nosotros, no de nosotros a Dios. El Señor va a decir todo el tiempo, a través de la Escritura, el por qué le pasaban las cosas al pueblo. En un estudio de lo que es del sobre los últimos discursos de Moisés, podemos ver cómo el Señor, eh, Moisés les dice a toda la nueva generación, cómo Dios los bendijo. Y les dio, y los cuidó, y pelearon contra gigantes, pero les dijo que no se desviaran, y que no adoraran dioses ajenos. Y les dice qué les va a pasar si lo hacen. Les dice, ah, si tú haces esto... Entonces te esparciré por la tierra y levantaré eh, gente que te domine, que te haga esclavo, que le sirvas. Ese es el porqué. Entonces después vemos, pues vemos la historia de cómo el pueblo pues cae en eso. Hasta parece que le dijeron lo que no tenía que hacer y más lo quiso. Pero no tendrían que preguntar por qué, porque era, fue muy claro el Señor. Si haces esto, te va a pasar esto. Pero dentro de todo ese relato mis, este impresionante que tenemos ahí en los primeros capítulos de Deuteronomio, también dice el Señor, pero si te arrepientes, si volteas a mirarme, te traeré de donde estés y te bendeciré. Qué hermoso. Porque en todo eso sabemos que Dios es tardo para la ira, pronto para el amor. Qué bendición. Entonces cuando te pase algo, pregúntate por qué. Que Dios... ¿Por qué Dios te está haciendo eso? ¿Por qué estás viviendo eso? Si es... Siempre es para bendición. Es un hecho. Ya sea que sea para pasar tu... Fue por fuego y refinarlo. O ya sea que te esté disciplinando. Mucha gente dice, es que no entiendo por qué Dios no me hace caso. O por qué Dios le está orando y no me contesta. Y a veces hay que preguntarse y decirles, hermano... Eh, o si no son cristianos pues de plano no entendemos por qué, y aún en su gracia, en su gracia común, pues alcanzan bendición y alcanzan misericordia, pero el por qué está muy claro, por muchos años, mucha gente llega a mí y me dice, oye pastor, ¿qué puedo hacer?, le dije, primero pídele perdón a Dios, porque por toda tu vida, por muchos años, lo has ignorado, y hoy que te pasa esto, reclamas, y pues, si no, le no vas como frotarle ahí a la lámpara maravillosa, y que salga y que te diga lo que quieres?, nosotros fuimos hechos para glorificarlo a él, no él para glorificarnos a nosotros. Entonces llega con una, una, una actitud de humillante, una actitud de corazón quebrantado. Pídele perdón porque por toda tu vida lo has ignorado. Lo has puesto en segundo lugar, tercero, cuarto, quinto, o ni siquiera está en tu vida. Y hoy que te pasa esto, vienes aquí y no te escucha, pues no. Arrepiéntete, como lo hizo David. Contra ti solo he pecado, devuélveme el gozo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y el Señor abre sus oídos. Un ejemplo claro es la lectura que nos hizo la hermana Eva hoy. Isaías 58. El pueblo le pregunta, hay un silencio de Dios. Hay un silencio enorme. Y el pueblo le va a preguntar al Señor, ¿por qué? ¿Por qué no nos escuchas? Dice así. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu, voz, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Jehová le está diciendo al profeta Isaías. Declárale su pecado. Porque están reclamándome que no les hago caso, que no los escucho, que le ayudan. Y diles por qué. Este es el porqué de Dios. Fíjese lo que le están diciendo el pueblo. Le dice que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios porque dice ayunamos y no hiciste caso humillamos nuestras almas y no te diste por entendido pues no eso es lo que les está contestando claro que no no los escucho, no los escuché ni los escucharé y les dice por qué He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para que para contiendas y debates ayunáis y para ir con el puño inicuamente no ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oído en lo alto. Sí, aquí está el porqué. Aquí está el porqué Jehová había cerrado sus oídos a este pueblo. Y se los dice a través de Isaías. ¿Para qué ayunan? Y según se humillan. ¿Y lo único que hacen es oprimir al otro? ¿Para pleitos ayunan? Humíllense, dice, para que su voz sea oída en lo alto. Porque si no lo que vas a tener es un silencio de Dios. Y aquí está la respuesta, aquí está el por qué. Y Jehová es muy claro... Y no quiere que especules. Y les dice claramente al pueblo, miren, este es el por qué mis oídos se han cerrado a tu súplica. Mi vista a tu ayuno. Porque no lo haces con un corazón sincero y humillado. Y luego les dice cómo hacerlo. Les da la respuesta y les dicen para qué. Les dice así. Ya aquí que para contiendas y debates, ayunas, para hacer herir con el puño inicuamente no, ayun no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflijas al hombre su alma, que inclines su cabeza como junco y hagas cama de silicio y de ceniza, llamaréis a eso ayuno y día agradable a Jehová. O sea, <coughs> hipocresía religiosidad en el sentido malo como lo aplican a veces es un religioso es religiosidad vas a la iglesia todos los días vas a leer tu biblia todos los días ayunas cantas salmos y levanta las manos pero no haces bien al otro no te interesa el otro no te preocupa el otro no eres sensible a las necesidades de los demás no te interesa eso es el ayuno dice jehová que yo pedí ¡Claro que no! Eso es religiosidad en el sentido negativo. Y luego les dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí de desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo, todo yugo? ¿No es para que partas tu pan con el hambriento y a los hombres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo, lo cubras y no te escondas de tu hermano. Eso es la manera en que tú haces que Dios abra sus oídos. Y que seas escuchado en lo alto. Si hay un silencio en tu vida, pregúntate si no estás bien. ¿Cómo estás con el Señor conforme a estos textos? Porque si no, dice, no te va a escuchar. Entonces dice, si haces esto, entonces nacerá tu luz como el alba... Y tu salvación se dejará ver pronto. Era tu justicia delante de ti. Y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Se acabará el silencio. Jehová pondrá oídos atentos a tu súplica. Fuerte, ¿no? Fuerte. Pero es algo que podemos ver. Eh, estamos viendo los silencios de Dios y no siempre tienen la misma intención una sí, como lo vimos en el Salmo 13 pues fortalecer a David y otra, como la vimos después en David disciplinarlo darle justicia por el pecado que había cometido y aquí el silencio es porque no el silencio es porque no perdón un poquito más para acá. Así se ve. El silencio, eh, perdón porque se cayó el iPad, pero sí continuamos, continuamos. No se ve bien ahí. hermanos es, fallas técnicas desde el silencio aquí ya en, is, en Isaías es porque éramos religiosos pero su corazón estaba muy lejos del Señor clamaban con su voz pero su corazón estaba lejísimos de Dios y eso será un acto y eso se veía en la relación con el hermano con el prójimo y entonces el Señor le dice claramente el porqué si sí, me estás reclamando que no escucho y no veo tus ayunos y no veo tus ofrendas y no veo ¿Cómo me clamas y cómo adoras y no veo tu religiosidad? Pues claramente no. Dice, porque no estás en mis caminos. Y de ahí podemos partir a entender estos silencios de Dios. Y, yo, y eso es cuestionable porque uno tiene que decir cuál es, por qué está haciendo un silencio el Señor. Ahorita me reservé mejor para el último. Este último silencio este, que, que eh, vamos a predicar hoy es hermoso. Hay un silencio, pero es un silencio hermoso. Pero solamente quiero llevar estos silencios a través de las diferentes maneras en las que nosotros puede impactar en nuestra vida. Yo viví esos silencios del Señor. Yo en algún punto de mi vida viví diferentes silencios de Dios. Unos en enfermedad, porque el Señor estaba mostrándome, eh, llevando mi fe, y otras por rebeldía. Y en algún momento de mi vida atrás, me separé, Dios nunca se separó de mí, pero yo me separé de Dios en mi realidad, en mi mente nublada, de los estatutos del Señor, de su ley. No la guardé. Y por 10 años escuché un gran silencio. Eran gritos de silencio. Y le clamaba al Señor, pero mi vida era un desorden. Y claramente el Señor no tenía una ayuda atento. En su misericordia, en su misericordia, el Señor transformó mi vida. Y hoy puedo tener una relación íntima con el Señor y sentarme a orar y hablar con Él. Y si hay algo que hay que corregir, se lo pido. Le digo, Señor, líbrame de mis pecados ocultos. No permitas que como estas personas en Isaías 58 que mi oración, que mi súplica, que mi alabanza que mi servicio sea religiosidad sino que sea una verdad en mi vida para los demás sino que pueda yo amar al hermano como tú me amaste a mí sino que pueda yo perdonar a mi hermano como tú me perdonaste a mí permite que eh, siempre esté tu oído abierto a mí súplica los silencios de Dios que se nos, dan, se nos darán a lo largo de la vida es muy importante no solo entender el por qué, sino también el para qué, y saber que por fe, el justo, por la fe, vivirá. Esta doble pregunta del por qué y el para qué es muy importante, como dice nuestra base de todos esos sermones. Porque el evangelio, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, y como está escrito, más el justo, por la fe, vivirá. Miren, hay un texto en la palabra del Señor que habla de que nuestras oraciones son, le habla al esposo y le dice, esposo, trata como vaso frágil a tu esposa, porque para que tus oraciones no sean estorbadas. Es algo muy práctico. Si tú, varón del Señor, no tratas bien a tu esposa, muchas de tus oraciones se quedarán en el techo. La Biblia lo dice, que tratemos como vaso frágil, porque si no la oración se queda en el techo para que no sean estorbadas si tú has estado orando al Señor y escuchas un silencio grande y eres un varón de Cristo pregúntate por qué no te está escuchando el Señor puede ser que algo en tu vida no esté correctamente y entonces el Señor no se va a reservar ese derecho para que nos examinemos a nosotros mismos el por qué siempre tendrá que ver con la fe en la gracia de Dios solo que tenemos que determinar en qué forma forma trabajará nuestra fe. Abraham es considerado el padre de la fe. No en balde fue capaz de ofrecer en sacrificio a su hijo, pero él fue trabajado en fe y para fe a través de los silencios de Dios. Y aquí vamos ya a pasar de David, vamos a pasar a Abraham. Eh, Abraham dice así, el primer silencio se da cuando Abraham sale de Harán a la tierra que Dios le prometió. En Génesis 12, 1 a 5. Y luego vemos eh, en el verso 10, vemos la historia de la hambruna y Abraham fue a Egipto y allí vemos que Dios no habla con Abraham. Hay un silencio. Dios habla con Abraham hasta el capítulo 13, versículo 14. Dios vuelve a dirigirse a Abraham. ¿Por qué? Bien, vamos a Génesis, eh, capítulo 12, versículo 1 y vamos a ver esta historia rápidamente. Vamos a entender estos estos silencios de Dios a través de lo largo de la Biblia, y a través de los personajes de la Biblia, cómo funciona. Dice el texto así, eh, Génesis 12, 1 al 5, Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldiciré, y serán eh, benditas en ti todas las familias de la tierra y se fue a Abraham como Jehová le dijo y Lot fue con él, aquí tenemos un problema tenemos un problema El él, él, Dios es muy claro con Abraham y Abraham se va como Dios le dijo, pero no se va como Dios le dijo en el sentido de cumplir todo lo que le dijo, le dice vete de tu tierra y de tu parentela y se lleva a Lot su sobrino lo tenía que haber dejado, tenía que haber agarrado a su esposa, y vámonos. Pero se lleva a Lot. Dice, y Lot fue con él. Y Abraham, de edad de 75 años, era, de, era Abraham de 75 años, cuando salió de Arán. Y luego dice sí eh, tomó, en el 5, tomó pues a Abraham, a y a su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que habían adquirido de Arán y salieron para la tierra de Canaán y en la tierra de Canaán llegaron pero no hay un silencio de Dios ahí y va a haber hambruna se encuentra hambruna, baja a Egipto y conocemos la historia en Egipto de que entra a Egipto y, y tiene que decir que Sarai es su hermana para, para, porque era una mujer hermosa y el faraón la deseó, etcétera. pero hay un silencio de Dios ahí ¿hasta cuándo se rompe el silencio? dice aquí, en el 13-14 ¿cuándo Dios vuelve a hablar con Abraham? Si sí, Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y el sur, y el oriente y el occidente. Pero es importante este detalle, que a veces uno lee la Biblia, y esos detalles se nos pasan ahí eh, de repente, pero aquí está muy claro, es Dios habla con Abraham y le dice, deja todos, vente, y se trae a su sobre. Y luego dice en el 13, hasta... Y Jehová dijo a Abraham después de que Lot se apartó de él. A veces estos silencios del Señor tienen que ver con... ¿Estás escuchando bien? ¿Estás siguiendo bien mis mandamientos? ¿Estás dentro de mis estatutos? Señor, es que, ¿por qué no me escuchas? Entonces revísate. ¿Qué fue lo que hiciste que hizo que el Señor perdiera ese contacto contigo? Aquí está muy claro. Tenía que haber salido solo y se trajo a Lot. Hasta que Lot se apartó de él, el Señor volvió a hablar con él. Wow, es un gran mensaje a través de la vida de Abraham. Y después tenemos otro mensaje, otro silencio de Dios, hermoso silencio de Dios en la vida de Abraham. Cuando le pide que sacrifique a su hijo, le va a decir que sacrifique a Isaac. Y en ese sacrificio, dice que la historia, que pasan tres días y que el niño le preguntaba... ¿Y dónde está el cordero que va a ser sacrificado? ¿Dónde está la ofrenda? Y Abraham le decía, Dios proveerá. Dios proveerá. Y por tres días hubo un silencio de Dios. Y Abraham llevaba a Isaac y preparó. Y fíjense, ¿hasta dónde se rompe el silencio de Dios? Abraham preparó la leña para el holocausto y puso sobre la leña a su hijo. Y Dios todavía guardó silencio había pasado por fuego a través de toda la peregrinación Abraham y llega a este punto donde le dice ofréceme a tu hijo y se lo dice y Abraham se levanta de temprano, dice la historia y va pasan tres días, imaginen lo que ha de haber sido para un padre, tres días meditar sobre el, el, el holocausto que sería su hijo para Dios y cuando le preguntan es su hijo y el carnero el cordero le dice: Dios, proverá Y la historia dice claramente cómo rompe ese silencio el Señor a través de la fe de Abraham. Dice que levantó ya la llaga para el, 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 el cuchillo para sacrificarlo. La daga, perdón. Para sacrificarlo. Y en ese momento, Dios rompe el silencio. Y le dice: ya no lo sacrifiques, Abraham. Dios ha provisto el cordero. Y voltea y había un cordero ahí. Por cuanto no rehusaste, le dice el Señor, sacrificar y ofrecerme a tu hijo hermoso. Y así es el Señor a veces en nuestra vida. Hay silencios grandes como estos tres días que tuvo que haber pasado Abraham, meditando, orando, en comunión, porque iba a llevar a su hijo a sacrificarlo a, a Jehová como se le había pedido y él obedientemente va lo hace. Hay tres días de silencio. Y la manera que rompe Dios en, en ese silencio es una gran bendición. Dios ha provisto el Cordero. ¡Qué bendición, hermanos! A él se la gloria. Y es lo que queremos nosotros, que esos silencios, que a veces el Señor nos deja pasar y que está nuestro eh, ser sintiendo angustia, sintiendo ansiedad, sintiendo tristeza. Señor, manténme firme en tu fe para que en un momento el Señor, de manera que lo hizo con Abraham, irrumpa en el silencio de tu vida. Y entonces del lamento al gozo. Has cambiado mi lamento, si ¿sí has cambiado mi lamento en baile. Me ceñiste todo de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, gloria mía. Que así sea. Y muchos de nosotros que estamos aquí hemos vivido esos silencios del Señor. Hemos vivido cómo el Señor irrumpe en los silencios. Y de haber estado en un momento triste, de haber estado en un momento angustiados. Hoy estamos en danza. Hoy estamos en baile. Hoy estamos en alegría. Hoy levantamos nuestras manos y glorificamos al Señor. Pídele eso en tu vida al Señor. Señor, yo sé que estoy pasando estos momentos difíciles, estos momentos de angustia. Pero sé que mientras me mantenga firme en la fe, que me mantengas en tu mano, en el hueco de tu mano, un día, de repente, como con Abraham, irrumpirás en mi vida. Y este silencio, y este llanto se convertirá en danza, en baile. A él se Señor, te damos gracias porque eres bueno. Gracias por tu bendición, gracias por tu amor gracias porque nos has hecho bien gracias por todo lo que nos das Señor y eres en nuestra vida, dice la gloria te pido Señor porque nos ayudes a vivir estos silencios como hoy que vemos eh, esta pandemia en el mundo y pareciera que no sucede nada pero suceden muchas cosas gracias Señor por la bendición que nos das de un día, cada día fortalecenos en tu espíritu Señor fortalecenos en el gozo de nuestra salvación que lograste en Cristo Jesús por nosotros a ti sea la gloria en nombre de Cristo Jesús Amén